0: Herz -Podcast. Hier findest du alles, was es für eine ganzheitlich gesunde Kindheit braucht. Mein Name ist Isabella Rauschen und ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser neuen Podcast-Folge, in der es um die ayurvedische Schwangerschaftsbegleitung geht, aber auch meine persönlichen Einblicke zu diesem Thema Schwangerschaft und Geburtsbegleitung. Ich hatte gar nicht beabsichtigt, dass diese Folge so lang wird und ähm, ja, die ist so ein bisschen zweigeteilt. Die erste Hälfte bezieht sich auf die, auf den Ayurveda und die zweite auf meine persönlichen Meinungen und Erfahrungen, die ich gemacht habe in meiner Schwangerschaft. Also tatsächlich ein sehr breites Spektrum an Themen, die ich hier äh, angehe. Und ja, ich wünsche dir einfach sehr viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Und wenn du hier das erste Mal beim Löwenherz bist, dann begrüße ich dich ganz herzlich. Schön, dass du dabei bist. Ich merke gerade, ich habe mein Intro heute gar nicht vernünftig zu Ende angesprochen, macht aber nichts. Ähm, hier ähm, mit diesem Herzensprojekt unterstütze ich dich dabei, dein Kind mit Hilfe vom Ayurveda ganzheitlich und bedürfnisorientiert auf dem Weg zu einem gesunden und erfüllten Leben zu begleiten. Hier findest du also ganz viel Inspiration zu diversen Disziplinen wie Psychologie, Pädagogik, ayurvedische Kinderheilkunde oder auch Schulmedizin Ja, rund um gesunde Kindheit. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und jetzt geht es los mit dieser neuen Podcast-Folge. Viel Spaß! Ja, das große und spannende Thema Schwangerschaft. Ich frage mich gerade, wo ich, hier, wo ich hier am besten anfangen soll. Ja, vielleicht daran, dass ich tatsächlich der Meinung bin, dass jede Schwangerschaft ein ein Wunder ist. Jetzt auch für mich, wenn ich daran denke, wie verrückt das eigentlich ist und was für ein großes Privileg das für uns Frauen auch ist, dass wir sowas erleben dürfen. Und irgendwie... Ähm, finde ich, dass äh, jede Schwangerschaft ähm, irgendwas Magisches in sich trägt, ähm, ja, was nichts anderem auf dieser Welt gleicht. Und ähm, was mich teilweise und gleichzeitig auch ein bisschen traurig macht, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass es auch heutzutage dieser Zauber so ein bisschen bei all den Untersuchungen und Zahlen und Fakten und Normierungen ähm, ja, irgendwie so ein bisschen untergeht und ähm, nur weil ich es magisch äh, finde, bedeutet das natürlich nicht, dass ich die Schwangerschaft rund um die Uhr großartig und schön empfand, äh, dem war nämlich nicht so, da komme ich gleich auch nochmal drauf zurück zu sprechen, aber trotz finde ich, ist das so ein besonderer Lebensabschnitt und ähm, ja, etwas ähm was wir ruhig auch, finde ich, hier in unserer westlichen Welt ein bisschen mehr würdigen dürfen. Und ja, der Ayurveda bietet neben der Schulmedizin sehr schöne Empfehlungen zur Fürsorge für die werdende Mamas und aber auch für die Babys. Und ähm, da gibt es natürlich auch einiges, was wir aus der Schulmedizin gar nicht kennen, äh, nämlich schon direkt der Anfang. Im Ayurveda wird tatsächlich eine richtige Planungsphase, was die Schwangerschaft angeht, vorgesehen. Und äh, ich möchte dir sehr gerne einen Text vorlesen aus der Shushruta Samita. Und das ist ein alter äh, vedischer Text oder Skritt-Text über Medizin und aber auch Chirurgie, die einen sehr hohen äh, Stellenwert, also dieser Text hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert äh, in der Ayurvedischen Medizin. Und ähm, ich finde das äh, wird hier alles sehr plausibel auf einmal, warum wir eigentlich uns gerne auf die Schwangerschaft erstmal vorbereiten dürfen. Und hier geht's also los mit dem kleinen äh, Abschnitt daraus. Um ein gesundes Getreide hervorzubringen, ist es wichtig, dass die Jahreszeit geeignet und das Erdreich heil ist. Dass ein Optimum an Wasser zur Verfügung steht und die Samen von erstklassiger Qualität sind. In ganz ähnlicher Weise ist es für eine ideale Empfängnis wichtig, dass Jahreszeit und Gelegenheit passend sind, dass die Frau und ihre Gebärmutter frei von jeder Krankheit sind, dass die verfügbare Nahrung für die Entwicklung des Fötus optimal und der Same, Sperma und Eizelle hiermit gemeint, gesund sind. Ja, irgendwie auf der einen Seite ein sehr spannender landwirtschaftlicher Vergleich, aber irgendwie äh, macht es uns auch ganz, ganz deutlich, wie wichtig das ist, dass eben der Boden erstmal für einen gesunden Samen, also nicht nur die die Gesundheit von dem Samen selber, sondern auch natürlich, dass der Boden gut vorbereitet sind und ja, somit dass alles gut wachsen und gedeihen kann. Und ähm, das ist in der Tat so, äh, dass im Ayurveda, das sehr gerne gesehen wird, dass sowohl die ähm, Mamas wie auch die Papas vor der Empfängnis eine große Ayurveda-Kur durchlaufen, die sogenannte Panchakama kur und es sollte sich auch um eine mentale Ausgeglichenheit bemüht werden. Und wenn dir der Begriff Panchakama noch nichts sagt, ist es, ähm, ja, wie ich bereits gerade ganz kurz angedeutet habe, eine große Ayurveda-Kur, in dem es sich um fünf Handlungen ähm, handelt, die ausgeführt werden. Ähm, man lässt sich da ruhig zwei, drei Wochen Zeit dafür, damit das wirklich in die Tiefe greift. Und äh, die Panchakama hat als Ziel die Wiederherstellung des Gleichgewichts im, innerhalb des Dosha-Systems in unserem Körper. Ja, und das bedeutet, dass jeder mögliche Mist sozusagen sowohl seelischer als auch körperlicher Natur ausgeleitet werden sollen, damit wir eben uns bestmöglicher Gesundheit erfreuen dürfen, bevor es dann an die Sache rangeht sozusagen. Wir dürfen also auf diese Art und Weise unseren Boden äh, sozusagen äh, für diesen gesunden Samen dann ja vorbereiten. Und irgendwie finde ich das auch ganz, ganz schön. Nur muss ich tatsächlich sagen, dass die Panchakarma-Kur eine absolute Königsdisziplin ist. Ayurveda und natürlich vorerst ähm, höchstwahrscheinlich äh, zwei drei Wochen Urlaub von dir verlangen würde und auf der anderen Seite ist das natürlich etwas kostspieliger. Äh, von daher. Es ist ja auch voll in Ordnung, wenn man äh, so eine Panchakarma in dem Moment vielleicht sich nicht leisten kann, aber was ich ähm, ganz großartig finde, ist einfach diesen Gedanken mitzunehmen, wie fühle ich mich, wie geht es mir körperlich, wie geht es mir seelisch, bin ich denn überhaupt bereit, dafür Mama zu werden, Papa zu werden. Oder gibt es gerade etwas anderes in meinem Leben, was im Vordergrund steht, sei es körperlicher Natur, sei es seelischer Natur, sei es, habe ich andere großen Sorgen, die mir gerade den, den Kopf zerbrechen, einfach da schon für sich zu gucken, wo stehe ich gerade, auch mit mir selber in meinem Leben. Das ist, finde ich, ein sehr schöner Gedanke, den wir einfach so mitnehmen dürfen und ja, heutzutage werden auch sehr, sehr viele Schwangerschaften ungeplant und auch das kann und darf passieren und in dem Moment, finde ich, auch ist es auch genauso wichtig und wertvoll, sich die Frage zu stellen, okay, jetzt sind wir gerade in der Situation, wie können wir das bestmöglich für uns lösen? Also, Laut dem Ayurveda ganz traditionell darf so eine Schwangerschaft ordentlich Vorlaufzeit äh, benötigen. Und im übrigens insbesondere auch bei unerfüllten Kinderwunsch äh, empfiehlt sich auch eine Kur zu machen und dann im Anschluss mit bestimmten Kräutern sowohl den Zyklus als auch den Samen zu stärken. Das jetzt noch mal als kleine Randnotiz äh, apropos Panchakamakur. Also nicht nur für die, für die Vorbereitung, äh, sondern auch beim unerfüllten Kinderwunsch kann das eine große Hilfe sein. Ja, dann gibt es auch noch, Besondere ayurvedische Anwendungen, die man noch vor der Schwangerschaft als Frau ähm, gerne für sich praktizieren darf, das ist zum Beispiel Vaginalöl benutzen oder es gibt auch Behandlungen mit Kräuterrauch ähm, für den Unterleib zum Beispiel, das ist so eine, so eine spezielle Kräutermischung, die man benutzen kann, um eben auch die Gebärmutter ähm, bestmöglich sozusagen für die Empfängnis vorzubereiten. Und das sind alles die Maßnahmen, die traditionell im Ayurveda schon im Vorab ähm, quasi durchgeführt werden und die wir hier im Westen eher dann praktizieren, wenn man merkt, oh, irgendwie klappt das nicht so, wie ich es mir wünsche oder vielleicht besteht eben ein äh, unerfüllter Kinderwunsch eine Zeit lang. Äh, da setzt man sich eher mit solchen äh, Praktiken auseinander, aber ähm, genau, der Ayurveda sieht das eigentlich vor, äh, dass die Frau gerne schon... Äh, und der Mann übrigens auch, äh, sich früher auf die Schwangerschaft äh, vorbereiten dürfen, um eben diese bestmögliche Ausgangssituation für den Fötus darzustellen oder zu bieten. Und dann gibt es auch noch ein paar Kräuterchen, die ich dir also total gerne vorstellen möchte, die man sowohl schon in der Vorbereitung äh, nehmen kann, einige von denen dann auch in der Schwangerschaft. Und äh, mein absoluter Liebling ist das Shatavari, das ist die indische... Spargelwurzel, die sehr gerne dafür benutzt wird, zum einen um das Kafa-Dosha zu kräftigen, das ist genau das, was wir haben wollen. Kapha steht ja für Stabilität, Struktur, Zuwachs, ähm, genau. Und Kafa-Dosha äh, überwiegt ja auch in der Schwangerschaft, logischerweise. Und Shatavari ist aber auch sehr gut für die Nerven, Geist und die Psyche. Das heißt, wir haben auch eine Unterstützung, ähm, der emotionalen Komponente, äh, die vielleicht so eine Schwangerschaftsvorbereitung, aber auch einer Schwangerschaft an sich, ähm, einhergeht. Shatavari unterstützt zudem die Laktation, also die Milchbildung und es werden ihm auch antiabortive Wirkungen zugeschrieben. Das heißt, es hilft oder unterstützt das, dass das Baby... Ähm, ja, wirklich auch gesund wächst und gedeiht. Und man kann, also ein Schatavari-Pulver, also ich ähm, kenne das in pulverisierter Form, das kann man wunderbar in warmer Milch auflösen und dann ein Teelöffel morgens und abends, ähm, je nachdem. Ähm, konsumieren. Ich habe das für mich sehr gerne abends immer eingenommen, ähm, morgens. Ähm, ja, fand ich mein Cappuccino auf jeden Fall unersetzbar. <lacht> Aber auch da darf jeder für sich gucken. Manche mögen Kaffee in der Schwangerschaft zum Beispiel auch gar nicht. Aber eben in der Vorbereitung auf die Schwangerschaft bietet sich Shatavari wunderbar. Äh, was mir an dieser Stelle auch noch ganz wichtig zu sagen ist: Bei all den Kräutern muss unbedingt auf die Qualität geachtet werden. Ähm, da gibt es bestimmte Zertifikate, auf die äh, man achten sollte und ich würde auf alle Fälle zu den Bioprodukten greifen und ähm, bei Shatavari gibt es eine Kontraindikation zu beachten, also etwas, wo man sehr vorsichtig mit sein sollte, und zwar bei jeglichen Zysten, Myomen oder zum Beispiel, wenn man irgendwelche Knoten in der Brust hatte oder ja einen Verdacht auf Brustkrebs. Also überall, wo zu viel Kaffer war, so Zysten, Myomen im Körper oder Knoten, also überall, wo Gewebezuwachs ist, steht ja für Kaffer. Und wie ich äh, bereits erwähnt habe, Hütschatavari oder wird kräftigen für das kapha -Duscha. Und in dem Fall äh, würde ich äh, mir auf jeden Fall einen Ayurveda-Arzt oder Therapeuten äh, ans Bord holen und ähm, vielleicht auch einfach darauf verzichten. Und ähm, hier noch eine kleine ähm, Erzählung aus ähm, meinem Wochenbett. Es ist tatsächlich so, dass ich äh, direkt nach der Geburt, ähm, unheimlich gerne Lust auf Shatavari hatte. Also ich habe mir äh, Shatavari mit warmer Milch und Mandelmus äh, von meinem Mann ans Bett bringen lassen und äh, ja, da konnte ich tatsächlich oder wollte nichts von meinem Kaffee hören und ähm, saß da in, ähm, im Bett und ähm, ja, habe mir jeden Morgen einen Chatavari bringen lassen und das ist so unglaublich, weil äh, ich so ein riesen Verlangen nach diesem, nach diesem Kraut auch wirklich hatte und auch nach dieser fettigen Milch. Also ich ernähre mich vorwiegend äh, vegan, vegetarisch und ähm, Kuhmilch gibt es bei uns auch tatsächlich sehr selten zu Hause. Und da ähm, war das wirklich so, dass ich so ein riesen Verlangen danach hatte, Chatavari mit Milch und so ein bisschen Mandelmus, also wirklich sehr viel Fett und am besten noch mit einem Butterhörnchen dazu. Und das war das war die ersten Tage nach der Geburt auf alle Fälle mein Frühstück und da wollte ich tatsächlich von meinem Cappuccino auch nichts hören. Also hier finde ich auch, ist das so schön, wenn wir uns die Möglichkeit geben, auf unseren Körper auch zu hören, ähm, würde uns schon zeigen, was der genau braucht und insbesondere kann ja auch in unserer äh, Wartezeit, in der wir leben, äh, so ein Shatavari sehr erdend, sehr kräftigend ähm, äh, wirken, eben auch in dieser Zeit vor der Schwangerschaft, aber auch in der Schwangerschaft selber. Also mein absolutes ähm, ähm, Liebling hier, Chatavari. Die Nummer zwei ist, oder was man machen kann, ist ähm, Aloe Vera Gel zu nutzen. Ich weiß nicht, ob du das in einer anderen Form kennst als ähm, nur im Sommer ähm, sozusagen gegen irgendwelche Hautrötungen oder ähm, Sonnenbrand. Man kann tatsächlich ein Teelöffel frisches ähm, Aloe Vera Gel ähm, mit ähm, ein, einem Glas warmes Wasser morgens trinken. Und das wirkt auch menstruationsfördernd. So ein frisches Gel kriegst du auf jeden Fall in einigen Biomärkten. Die verkaufen manchmal frische Aloe Vera Blätter. Und was hier auch nochmal als kleiner Tipp am Rande ähm, sein kann, ist, dass äh, bei jungen Mädchen in der Pubertät, wenn die Periode sonst so ein bisschen stockend läuft, also wenn man so das Gefühl hat, irgendwie kommt's, aber dann doch nicht so richtig und ähm, ja, das so ein bisschen Ver Verunsicherung reinbringen kann, kann man tatsächlich auch Aloe Vera Gel ähm, da ähm, auch anbieten, ähm, weil das ja menstruationsfördernd ähm, wirkt. Ein unglaublich wichtiger Disclaimer. Ähm, Aloe Vera Einnahme, also innerliche Einnahme vom Aloe Vera, ist in der Schwangerschaft auf jeden Fall kontraindiziert. Würde ich immer meiden. Man sagt, ab 4 bis 5 Gramm am Tag kann das abortiv wirken. Äh, ich würde da grundsätzlich solche Mittel meiden. Also vor der Schwangerschaft, in der Vorbereitung kann man das super gerne machen äh, und aber auch natürlich auf die Haut, wenn man sich in der Schwangerschaft ein bisschen verbrennen sollte oder so, aber niemals innerlich einnehmen. Und das dritte Kraut, ähm, was ich dir auf jeden Fall hier äh, nochmal mitgeben wollte, ist ähm, Ashoka. Es gibt leider kein deutsches Wort dafür, aber ein botanischer Name ist Saraka indica. Und Ashoka ist ein Kraut, das auch wunderbar bei Zyklusunregelmäßigkeiten benutzt werden kann und aber auch, wenn die Menstruation zum Beispiel sehr, sehr stark ist und ähm, wirkt zudem sehr gut gegen Regelschmerzen. Also das sind die drei Eigenschaften, die man sich auch sehr gut äh, zunutze machen kann, ähm, eben auf die Vorbereitung, auf die Schwangerschaft, wenn der Zyklus auch ein bisschen unregelmäßig ist oder du da auch äh, Krämpfe oder ordentliche körperlichen Beschwerden auch hast. Es gibt natürlich weitaus mehr Kräuter und es gibt natürlich auch die sogenannten Rasayanas, die wir im Ayurveda haben. Das sind die Verjüngungsmittel. Das sind diejenigen Mittel, die auch auf das gesamte Gewebe einen positiven Einfluss nehmen. Zum Beispiel auch Ashwagandha. Ich glaube, Ashwagandha erlebt jetzt so eine Art äh, Renaissance hier. <lacht> das ist Es gibt ja manchmal so Kräuter, die die schon länger irgendwo unterwegs auf dem Markt sind und irgendwann werden sie quasi neu entdeckt. Und ich habe das Gefühl, äh, dass ich Ashwagandha jetzt überall irgendwie sehe, wenn ich unterwegs bin, aber vielleicht liegt das ja auch nur an mir. Ashwagandha ist auch etwas ganz, ganz Wunderbares, eben äh, um die das gesamte Gewebe zu stärken und aber auch ein ganz tolles, Mittel, das uns zu ein bisschen mehr Gelassenheit verhilft, das so ein bisschen in die Mitte bringend ist, also etwas beruhigend wird, ist ähm, super bei Schlafstörungen, beim Grübeln, ähm, Genau, und übrigens, es ist auch ähm, tatsächlich sehr gut beim unerfüllten Kinderwunsch für den Mann. Also ähm, auch da gibt es ein paar Kräuterchen, die man den M äh, Männern auf jeden Fall aus ayurvedischer Sicht empfehlen darf. Genau, also so viel erstmal zur Vorbereitung auf die Schwangerschaft aus ayurvedischer Sicht. Und ja, jetzt geht es weiter. Wie sieht es denn aus, wenn du schon schwanger bist, wenn wenn die Schwangerschaft eingetreten ist? Da hat der Ayurveda auf jeden Fall einige Verhaltensregeln, die wirklich ganz akribisch beschrieben werden in den vedischen Schriften. Aber das Wichtigste ist, dass ähm, tatsächlich du Zeit und Ruhe hast die dir ermöglichen, sich innerlich auf diese neue Situation einzustellen. Und was ich hier tatsächlich auch sehr schön finde, ist, dass traditionell die Familie, die Schwangere umfassend und auch wirklich in jeder Hinsicht, ähm, da, wo sie es braucht, ähm, unterstützt. Und ich finde, das zeigt, wie, wie wichtig eigentlich die schwangere Frau ist, wie besonders diese Zeit ist und wie sie gewürdigt wird, wie die wirklich gesehen wird. Und das ist uns, glaube ich, in der Gesellschaft so ein bisschen abhanden gekommen. Was ich so ein bisschen schade finde und mir auch wünschen würde, dass es ein bisschen zurückkommt. Und ja, es ist tatsächlich so, dass die Stressbelastung besonders am Arbeitsplatz zum Beispiel sollte reduziert werden. Ähm, hier möchte ich auch einen ganz kleinen Disclaimer äh, von meiner Seite Anregen. Ich finde, das darf jede Frau für sich alleine entscheiden. Es gibt Frauen, die sehr gerne schon in der Schwangerschaft direkt zu Hause sind, die vielleicht einfach sehr ähm, körperlich mitgenommen werden oder sehr seelisch mitgenommen werden, wie auch immer. Ähm, die genießen wirklich diese Zeit und brauchen den Ruckzuck und brauchen die Ruhe. Und ich finde, das ist genauso wichtig wie auch die Frau, die sagt, mich erfüllt mein Job unfassbar, ich fühle mich da total geil drin, ich gehe da total drin auf, ich möchte so lange wie möglich arbeiten und dann auch sehr gerne so schnell wie möglich wieder zurück sein. Auch das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Es nutzt nichts, uns einer Frau... Ähm, die wirklich ähm, ihren Job liebt und unheimlich gerne nachgeht, wenn die dann gezwungen wäre sozusagen ähm, krankgeschrieben oder oder wie auch immer zu Hause zu sitzen und umgekehrt eine Frau, die das ähm, ja diese Ruhe und den Rückzug braucht, ähm, gezwungen wird quasi oder nicht gezwungen, aber ich hoffe, du weißt, wie ich das meine, einfach zu arbeiten, äh, bis die bis der Mutterschutz eintritt. Also ich finde, das ist eine ganz ganz individuelle Sache. Ich hatte das für mich damals so ähm, gelöst, dass ich tatsächlich in den ersten drei Monaten auch ähm, glaube ich, einen Monat raus war, weil ich so unglaublich müde war und ähm, eine latente Übelkeit hatte. Da lag ich wirklich tagelang auf dem Sofa und habe geschlafen. Ähm, das hatte mich damals, damals ordentlich mitgenommen, weil ich ja sonst auch eine sehr aktive Person bin und äh, das hat mir echt zu schaffen gemacht. Also ich habe wirklich nur geschlafen, gefroren <lacht> und ähm, zu Hause äh, gesessen. Danach ging's mir auch ähm, wirklich gut und dann äh, bin ich ab dem siebten Monat, glaube ich, oder sechsten, siebten Monat ähm, rausgegangen. Das hat sich für mich nicht mehr gut angefühlt. Da war ich zu gefordert. Ähm, da waren sehr viele Faktoren, die irgendwie mit reingespielt haben, so dass ich für mich sehr bemerkt habe, ich habe im Moment einen ordentlichen Stress und ähm, genieße gerade diese Zeit gar nicht. Ähm, und das war für mich der Punkt, wo ich ganz genau wusste, es ist für mich Zeit, rauszugehen. Aber auch da finde ich, es ist so, so wichtig, dass jede Frau die Möglichkeit gegeben wird, das für sich selber zu entscheiden. Und auch ohne das zu werten, also ich finde diesen Sprungspruch Schwangerschaft ist keine Krankheit, finde ich irgendwie auch ein bisschen ätzend, weil vielen, vielen Frauen es auch am Anfang und tatsächlich auch lange, also das ist jetzt nicht immer so dritter Monat vorbei und dann geht es ähm, geht es ab, sondern manche Frauen haben länger mit äh, körperlichen äh, Beschwerden zum Beispiel zu kämpfen und ich finde, nein, man ist nicht krank, aber man erfüllt eine gerade verdammt besondere und wunderschöne Aufgabe und wenn die ganze Energie genau ähm, dahin fließt, dass, dass das Baby groß werden kann und dass es wirklich wichtig ist, dass die Frau nicht äh, wahnsinnig unter Druck oder vor allem so ein Dauerstress steht, ähm, das ist ja auch das, was, wovon ich ja auch ähm, hauptsächlich ich rede, weil wir natürlich diesen kurzfristigen Stress im Leben nicht vermeiden können, das ist ja auch gut so, ähm, aber da finde ich, ähm, ist es sehr wichtig, auch einfach Rücksicht darauf zu nehmen und ähm, ja, da auch ein bisschen mehr eben diese Zeit auch zu würdigen und mit der Frau zu feiern, ähm, genau, also das war ein kleiner Disclaimer hier von meiner Seite, und da sagt auch der Ayurveda ganz klar, dass wenn die Störfaktoren, ähm, ja, wie so eine große Überforderung oder Überarbeitung zum Beispiel eintreten, dann sollen, also dass sie einfach vermieden werden sollten. Ja, und zu den weiteren Verhaltensempfehlungen, die, die zähle ich dir oder liste ich dir hier so ein bisschen auf, um einfach äh, dir das vorzustellen, aber auch da finde ich, darf die, also darf jede Frau das individuell für sich entscheiden und einfach mal schauen, womit und wobei sie sich am allerwohlsten fühlt und ich persönlich nehme das alles auch nicht sehr dogmatisch, nichtsdestotrotz finde ich einige Anregungen auch sehr gut und auch plausibel. Und dazu gehört zum Beispiel, dass die Schwangere eine leichte, gesunde und äh, bekömmliche Nahrung zu sich nehmen sollte, denn nur wenn sie ähm, tatsächlich vom Körper sehr gut aufgenommen und verwertet werden kann, liefert sie genug Ojas, also von, von Lebenskraft, äh, mit der dann der Fötus auch genügend versorgt werden kann. Also das finde ich ja auch äh, ist ein ganz schöner Gedanke und es ist natürlich auch klar und ich glaube, viele Schwangere wissen ganz genau, was denen auch gerade gut tut und was die nicht so gut verdauen. Ähm, auch da muss ich sagen, bei mir ging es zumindest im ersten Drittel nur darum, überhaupt irgendwas zu mich zu nehmen, ich hatte gar keinen Appetit und ich hatte auch diese starke Übelkeit immer mal wieder gehabt und da habe ich mich am Anfang tatsächlich auch ein bisschen gestresst, weil ich dachte, oh Gott, oh Gott, ich muss jetzt doch so gesund essen und es ist jetzt so wichtig und irgendwann habe ich mir gedacht, so jetzt treten wir hier ein bisschen auf die Bremse und entspann dich doch mal und Nimm einfach das, was du gerade brauchst. Und ich hatte, damals kann ich mich noch richtig gut erinnern, da hätte ich tatsächlich fast jeden Tag vom Geschmack her eine Tiefkühlpizza nehmen können. Ich glaube, das hing natürlich mit dem starken Salzgehalt zusammen. Ne? Da habe ich irgendwann so ein bisschen geguckt, ob ich das ähm, irgendwie anders substituieren äh, kann und wie ich äh, überhaupt essen kann. Aber auch da fand ich mich selber tatsächlich in so dieser Gedankenspirale, ich würde jetzt so ungesund essen und das wäre jetzt so schlimm äh, für das Baby und für mich natürlich, ähm, da habe ich das Gott sei Dank aber auch für mich geschafft, ähm, mich da einfach ein bisschen zu entspannen und auch einfach das so anzunehmen, wie es gerade ist. Genau, was der Ayurveda ansonsten noch auf jeden Fall empfiehlt, ist, dass die natürlichen Bedürfnisse wie Wasserlassen, Stuhlgang und Blähungen nicht unterdrückt werden sollten, aber auch diese Empfehlungen kenne ich zum Beispiel aus ganz normaler ähm, ayurvedischen Medizin, ähm, also jetzt nicht nur auf die Schwangeren bezogen, dann und das macht natürlich auch total Sinn, wenn man zum Beispiel den den Harndrang ständig unterdrücken würde, dass es zu Harnwegsinfekten kommen könnte oder sich das weiter in die Nieren hochstaut. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir alle tatsächlich nachvollziehen können und was irgendwie für uns alle Sinn macht. Dann gibt es Empfehlungen in Bezug ähm, auf der Schlafenslage, aber auch das kennt man, ähm, dass man sagt möglich also möglichst auf der linken Seite schlafen, damit der Körper Gewicht nicht auf die Hohlvene drückt und so den Blutfluss zum Herzen behindert. Auch da muss ich sagen, habe ich persönlich sehr, sehr lange auf dem Rücken geschlafen. Ich liebe es, auf dem Rücken zu schlafen, am allerbesten mit einem mit meinen Armen tatsächlich über dem Kopf nach oben ausgestreckt. Und solange es sich für mich gut angefühlt hat und ich das Gefühl habe, dass das passt, ähm, habe ich auch so geschlafen. Der Ayurveda empfiehlt außerdem, dass man in der Schwangerschaft natürlich lockere und bequeme Kleidung anzieht. Aber ich denke, auch da machen das ganz viele von uns Frauen sehr automatisch, dass wir schauen, worin wir uns wohlfühlen, um so durch den Tag zu gehen. Und ähm, was tatsächlich auch im Ayurveda noch besprochen wird, ist, dass man nicht spät in die Nacht aufbleiben sollte, denn das zum einen, ähm, das Vata und zum anderen auch das pitta -Dosha erhöht. Und wenn wir vom Vata-Dosha sprechen, dann möchte ich auch ganz gerne nochmal darauf zurückgreifen, was wir dann vor dem Schlafengehen vielleicht konsumieren. Also äh, irgendwelche aufregenden Filme oder Bücher, etwas, was uns aufwühlt, was uns zu sehr bewegt, ähm, darf auch vermieden werden, damit wir in den ruhigen Schlaf finden können und nicht ähm, zu starke Eindrücke verarbeiten müssen in der Zeit. Denn auch das überträgt sich dann auf das ungeborene Baby. Ähm, ja, also rund um seelische Ausgeglichenheit ist das Stichwort im Ayurveda auf jeden Fall. Und das, was im Ayurveda auch noch anders ist als bei uns in der westlichen Medizin, ist, dass. Ähm, tatsächlich fast die gesamte Schwangerschaft über der Verzicht auf Geschlechtsverkehr empfohlen wird, dass es jetzt aus rein schulmedizinischer Sicht nicht wirklich indiziert, es sei denn, die Frau hat irgendwelche Risikofaktoren. Aber das würde man dann natürlich mit der behandelnden Gynäkologin ja besprechen. Eine sehr schöne Sache noch, die ich auch für mich in der Schwangerschaft gemacht habe, ist eine Bauchmassage. Tatsächlich nicht vom Anfang an, sondern irgendwann, wo mein Bäuchlein so ein bisschen größer wurde. Und da hat der Ayurveda ein ganz besonderes Öl zur Verfügung und zwar das Davantaramöl. öl Und der Davantara war der Gott der Heilkunde, also der Gott des Ayurveda. Und das ist ein ganz besonderes Öl, weil es aus, glaube ich, über 100 Zutaten bestell, äh, besteht. Also es ist ein sehr, sehr umhüllendes, schweres und nährendes Öl. Und ja, vermittelt so ein bisschen das Gefühl, geborgen sein, gehalten werden... Und holt richtig, richtig runter. Das ist also ein sehr wunderbares Öl, was ähm, gegen Stress eingesetzt werden kann. Und eben äh, ein sehr typisches Öl rund um die Schwangerschaft, was dann direkt auch für das neugeborene Baby benutzt werden kann, wenn man direkt äh, mit den Ölmassagen starten wollen würde. Also das ist wirklich ein sehr nährendes Öl. Das verstärkt auch das Kaffer. Und das ist ja auch das, was wir in der Schwangerschaft unterstützen wollen. Und äh, ja, hier auch noch am Rande ein kleiner, kleiner Tipp von mir, dass ähm, man bei Schlafstörungen äh, in den Nabel zwei, drei Tröpfelchen von diesem Davanterem Öl in den Nabel ähm, reinlegen kann, weil Nabel unserem Stresszentrum ähm, entspricht und ja kann somit auch stressbedingte Störungen äh, mildern auf jeden Fall. Und das ist ein Öl, das ich auch hier zu Hause hatte und immer mal wieder benutzt habe. Jedoch muss ich ganz klar sagen, mir war das irgendwann... Ähm vom Geruch ein bisschen zu doll. Also diese ayurvedischen Öle haben schon eine sehr spezielle ähm, Geruchsnote, finde ich. Und äh, mir war das irgendwann ein bisschen zu doll. Also ich habe das immer mal wieder im im Wechsel mit einem ganz geruchsneutralen Mandelöl m, benutzt. Oder äh, vom Weleda da gab es ja auch so ein Schwangerschaftsöl. Also ich hatte da so ein bisschen gemixt. Aber ähm, das Davantaram ist auf jeden Fall etwas, was ich dir empfehlen kann. Und äh, packe dir einfach in die Show Notes, falls du interessiert bist, dass du es dir angucken kannst. Es gibt dann auch tatsächlich einige ähm, Empfehlungsregeln, die sich auf den Schwangerschaftsmonat beziehen. Das heißt, man schaut sich, in welchem Monat die Frau ist und dann wird einfach geguckt, welche Nahrungsmittel bevorzugt zu sich genommen werden sollen. Und ähm, ja, da habe ich aber ein bisschen Angst, dass uns das diese Podcast-Folge zeitlich absolut sprengen würde. Es ist ähm, aber tatsächlich so, dass der Konsum von Milch auf jeden Fall sehr, ähm, sehr empfohlen wird, schon allein. Alleine, wenn man die Schwangerschaft vermutet, auch da möchte ich sagen, finde ich, ähm, dass die Milch natürlich, von der es in den vedischen Schriften äh, gesprochen wird, der heutigen Milch so gut wie gar nicht mehr gleicht. Äh, zumindest in 99,9% der Fälle. Und auch da, finde ich, darf jeder für sich aus ethischen oder ähm, gesundheitlichen Gründen selber entscheiden, wie viel Milch und welche man zu sich nehmen möchte. Ganz traditionell wird ein Milchkonsum schon vom Anfang an quasi empfohlen. Ich hatte ja schon am Anfang der Podcast-Folge etwas erwähnt, dass ich äh, während der Schwangerschaft Chatavari äh, mit Milch getrunken habe und da hatte ich in der Regel auch die, äh, die Kuhmilch benutzt, die wir vom Bauernhof bei uns äh, beziehen konnten, die ich dann aufgekocht habe, weil das eine Rohmilch war. Genau. Und ansonsten gilt es auf jeden Fall auf ghee nicht zu verzichten. Also die geklärte Butter, äh, die im Ayurveda sehr gerne benutzt wird, ähm, darf in der Schwangerschaft nicht fehlen. Ähm, was das Wasser angeht, da gibt es auch eine Empfehlung, ein heißes Wasser äh, zu sich zu nehmen. Aber auch das kennen wir, denke ich, alle äh, Ayurvedis, ähm, so aus unserem Alltag. Eine Besonderheit hier in der Schwangerschaft ist tatsächlich, dass ähm, hier dieses Wasser teilweise mit, äh, mit Gold aufge aufgegossen wird. Und das ist auch ein Goldstück, das dann nicht als Schmuckstück benutzt werden soll, sondern wirklich nur, um diese, äh, dieses Wasser aufzukochen. Also irgendwie auch eine ganz besondere und schöne Tradition. Und ähm, ich frage mich tatsächlich, ob das in Indien auch so regelmäßig noch gemacht wird. Ähm, es gibt auch eine besondere Nussart oder eine Nussart, die im Schwang in der Schwangerschaft sehr gerne und viel ähm, empfohlen wird. Also täglich sollen drei bis vier Mandeln verzehrt werden, die man dann über Nacht einweichen lässt und dann morgens geschält zu sich ähm, genommen werden können. Die liefern dann wertvolle Öle, die auch das Gehirn des heranwachsenden, ba heranwachsenden Babys ähm, unterstützen und äh, Walnüsse können auch ähm, genommen, also zu sich genommen werden, ähm, jedoch in Maßen, dass die etwas, da die etwas schwerer sind. Ähm, genau. Das, was mir äh, gerade noch zu den ayurvedischen Empfehlungen einfällt, ist, dass die Frau sich an die an den ayurvedischen zirkadianen Rhythmus anpassen kann, sprich diese schöne Morgenroutine praktizieren kann mit vielleicht Meditation oder grundsätzlich etwas, was sie geerdet und ruhig in den Tag starten lässt und äh, ja, das mit dem nicht -zu, zu spät schlafen gehen, hatten wir ja auch schon in der Folge gehabt. Ich wollte dir jetzt gerne zum Schluss ähm, dieser Podcast-Folge noch ein paar meiner persönlichen Gedanken zu Schwangerschaftsfürsorge und Geburtsvorbereitung hinterlassen. Und zwar finde ich, dass die Schwangerschaft auch natürlich die Zeit ist, in der wir uns Frauen die Frage stellen äh, dürfen, sollen, müssen, <lacht> tatsächlich in dem Fall, äh, wie und wo wir gerne gebären möchten und wie und wo wir unsere Schwangerschaft begleiten lassen möchten. Und was ich so unglaublich spannend finde, ist, wir haben medizinische Möglichkeiten wie noch nie. Und gleichzeitig haben wir so viele Sorgen und so viele Ängste wie noch nie, würde ich auch fast behaupten. Und äh, eine der häufig ersten Gedanken ist erstmal, ja erstmal mal gucken, ob alles gut geht und ob das Baby gesund ist und so weiter und so fort. Und ich habe mich gefragt, ob das vielleicht auch ein bisschen von außen projiziert ist, ob das vielleicht davon kommt, dass jede schwangere Frau nach einem Schema F ganz standardisiert behandelt wird, Egal, wer sie als Individuum ist, egal, wie ihr Lebensstil aussieht, zack, du bist 35, Risikoschwangerschaft. Das sage ich jetzt ein bisschen provokativ, aber da ist tatsächlich auch sehr viel Wahrheit drin. Und wenn du schon Mama bist und vielleicht dich an deinen Mutterpass erinnern kannst, dann gibt es dort zwei Risiko. Rubriken oder Kataloge ähm, A und B und äh, wenn man sich anschaut, dass es 52 mögliche Schwangerschaftsrisiken geben sollte und ich glaube, das sind tatsächlich nicht alle, die aufgelistet sind und man mit diesen Gedanken an die Schwangerschaft herangeht oder in die Schwangerschaft äh, oder die Schwangerschaft beginnt, äh, dann ist es natürlich für mich auch sehr klar, dass man sich unsicher fühlt oder dass man vielleicht Angst bekommt. Und äh, manchmal reicht da, wie gesagt, schon sowas äh, wie unter 18 oder äh, 35 sein, wenn man mehr als vier Kinder geboren hat, wenn man mehr als zwei, Fehl zwei Fehlgeburten hatte äh, oder es Komplikationen bei früheren Geburten hat und ähm, was mich tatsächlich ein bisschen stört an dem Ganzen, ist, dass es ganz häufig rein statistische Merkmale sind, die mit der Frau, die vor einem sitzt, nichts zu tun hat. Und natürlich als Risikoschwangerschaft eingestuft zu werden, geht mit mehr Stress einher, mit deutlich regelmäßigen Kontrollen beim Frauenarzt einher. Alle zwei Wochen darf man sich da vorstellen und so weiter und so fort. Ich glaube, das spielt alles eine Rolle äh, darin, wie wir die Schwangerschaft wahrnehmen und wie wir, sich auf die wirklich entspannt einlassen können als Frau. Und eine Sache möchte ich dir hier auch nochmal mitgeben, ist, dass dank diesen ähm, sehr ähm, umfangreichen Risikokatalogs werden heutzutage mehr als 70% Prozent aller Schwangerschaften als Risikoschwangerschaften eingestuft. Mehr als 70 Prozent, diese Zahl erstaunt mich immer wieder, weil ich mir mal denke, oh mein Gott, wie haben wir denn alle überhaupt bis heute überlebt? Und da müssten wir eigentlich alle ohne Geburtshilfe vor zig Jahren ähm, so fast ausgestorben sein. Und ich hoffe sehr, du verstehst mich nicht falsch. Ich finde das natürlich sehr wichtig und ich finde das ja auch gut, dass man heutzutage all diese Möglichkeiten hat. Und es gibt auch Risikoschwangerschaften, die sicherlich sehr davon profitieren, dass die heutige Schulmedizin so weit fortgeschritten ist. Aber ich glaube, vieles wird auch teilweise kaputt gemacht. Und auch da ist, finde ich, eine gesunde Balance wieder der, der gesunde Weg, weil das ja das Leben nun nicht nur schwarz oder weiß ist und ähm, ja in der Schwangerschaft wissen alle immer besser wie es uns geht und was wir zu tun haben ähm, auch da möchte ich dich ganz herzlich dazu einladen dich einfach viel mehr auf deine Intuition zu verlassen und auf deine innere Stimme weil die kennt dich tatsächlich am besten und ähm, die weiß immer sehr genau ähm, was du brauchst und es fällt uns Frauen oder ich glaube insgesamt dann auch im Mama-Leben sehr schwer, sich manchmal abzugrenzen, ähm, zum Beispiel zu sagen, ähm, ich möchte aber ähm, keine Blutuntersuchung oder ich möchte in der Schwangerschaft nicht gegen Influenza geimpft werden oder könnten sie das CTG bitte leiser stellen. Und diese Möglichkeit gibt es zum Beispiel auch. Ähm, aber das, das weiß man halt nicht, weil man kommt da rein und wird so nach Schema F behandelt. Und es ist ja, heute sind sie im CTG. Ach so, okay, ja, dann äh, mache ich damit. Ähm, und das ist ja auch gut so. Ich hatte ja auch alle alle Schwangerschaftsuntersuchungen ganz normal gemacht und auch diesen ganzen Katalog äh, mit abgearbeitet sozusagen. Aber im Nachhinein habe ich mich manchmal auch gefragt, wofür ist das denn jetzt eigentlich sinnvoll? Ähm, und das geht auch so weiter in Richtung Geburt. Und da wollte ich dir auch ganz kurz ähm, einen Teil meiner Geschichte erzählen. Ich hatte initial gedacht, ich möchte unbedingt in einem Krankenhaus entbinden, in dem es eine große Kinderheilkunde gibt, eine große Intensivstation. Wenn irgendwas sein sollte, dann würde ich mir das ja niemals verzeihen und äh, das muss unbedingt irgendwie so ein tolles Zentrum sein. Und mh, habe dann aber im Verlauf bemerkt, Scheiße, da fühle ich mich ja unglaublich unwohl. Ich habe mir die Webseite von dem, von diesem Krankenhaus angeschaut und habe einfach bemerkt, boah, da werden meine Hände gerade ganz. Zittrig und obwohl ich selber aus, der, aus dem medizinischen Bereich komme, obwohl ich selber ja auch äh, mehrere Jahre dort gearbeitet habe, habe ich einfach bemerkt, das ist es nicht. Ich kriege da voll die Beklemmungsgefühle. Ich kann mich an so einem Ort überhaupt nicht fallen lassen. Und es ist ja das Wichtigste auch für die Geburt, dass ich mich sicher fühle und dass ich mich wohlfühle. Und habe dann einfach im Verlauf für mich bemerkt, dass die Entscheidung, die ich ja initial getroffen habe, aus purer Angst entstanden ist. Die ist aus purer, purer Angst entstanden. Und ähm, ich bin inzwischen der Meinung, dass, wenn wir die Entscheidungen in unserem Leben aus Angst entscheiden, sind das meistens nicht die richtigen für mich, <lacht> habe ich zumindest so festgestellt in den letzten Jahren und habe dann auch für mich die ganze Zeit überlegt, ja scheiße, wie könnte ich das jetzt machen und es ist so spät, weil ich war da schon relativ weit in der Schwangerschaft und du weißt ja, in Deutschland ist es mit den Hebammen so schwierig, es ist schwer mit Geburtshäusern, es ist schwer irgendwie mit all solchen Sachen, da wirklich einen guten Platz für sich zu bekommen, wenn man nicht direkt nach dem, Schwang nach dem positiven Schwangerschaftstest irgendwo anruft und ich muss ganz ehrlich sagen, ich ich habe erstmal ein bisschen Zeit gebraucht, um irgendwie mich überhaupt auf die Situation einzustellen und mir war überhaupt nicht danach, da jetzt irgendwelche Hebammen abzutelefonieren. Und wenn man Pech hat, da steht man halt ohne einer guten Hebamme da. Und das ist ähm, also auch das, was ich dir, falls du äh, noch nie äh, schwanger warst oder falls du gerade ganz frisch schwanger bist, äh, empfehlen und ans Herz legen äh, möchte. Bitte schaue, dass du dir rechtzeitig eine ganz liebevoll eine ganz gute Hebamme an die Seite äh, holst, bei der du dich wirklich, wirklich wohlfühlst. Vorausgesetzt, du wünschst dir überhaupt eine Hebamme. Auch das ist voll okay zu sagen, du, ich mache das ganz alleine. Ich brauche das nicht, ich möchte das nicht. Ähm, und übrigens, wenn du eine Hebamme gefunden hast und auch ähm, das Gefühl hast, das passt für mich gar nicht, ähm, Einfach nur auf energetischer Ebene, du merkst irgendwie, ja, das fühlt sich nicht richtig an, ist es auch voll in Ordnung abzusagen. Und ähm, was bei mir ein riesengroßer Gamechanger in der Schwangerschaft war, äh, war eine Buchempfehlung, die ich bekommen habe. Und das Buch hieß Alleingeburt. Und das hat mich natürlich mit einer Welt konfrontiert, die eine komplett andere war als das, was ich als Ärztin in der Klinik kannte und als das, was man sonst so üblicherweise kennt. Äh, das ist natürlich ähm, so selbstverständlich heutzutage, dass wir im Krankenhaus gebären. Für sehr viele äh, Frauen zumindest auf jeden Fall. Und das war ein Buch, ähm, das total polarisierend auf mich wirkte. Also das bedeutete nicht, dass ich alles, was da drin stand, total toll fand und dass ich ähm, dachte, yay, äh, ich gehe jetzt in den Wald und gebäre da ganz alleine mein Kind. <lacht> so war es überhaupt nicht. Aber wofür ich dieses Buch verdammt gut fand, ist, dass es mich Sachen hinterfragen ließ. Ich saß da und dachte, ja stimmt, so habe ich noch nie drüber nachgedacht. Es gibt die Möglichkeit, eine Geburt im Geburtshaus. Es gibt eine Möglichkeit, eine Hausgeburt. Es gibt eine Möglichkeit, eine Alleingeburt. Es gibt eine Möglichkeit, eine eingeleiteten, äh, geplanten Sektiogeburt, also ähm, Kaiserschnittgeburt oder einer natürlichen Geburt im Krankenhaus. Es gibt eine Möglichkeit für eine PDA und ohne PDA und so weiter und so fort. Also es eröffnete sich mir ein viel breiteres Spektrum an Möglichkeiten, die ich früher so für mich gar nicht wahrgenommen habe. Und dieses Buch hat mir sehr geholfen und hat mir sehr, sehr, sehr viel Mut gemacht, dass wir Frauen letztendlich auch dafür da sind oder von der Natur aus dafür gemacht wurden, um zu gebären. Ja, das bedeutet, unser Körper kann das. Und dieses Buch hat mir unglaublich viel Mut und Selbstvertrauen geschenkt. Und aus diesem Grund alleine würde ich dir dieses Buch auch in den Shownotes verlinken, einfach damit du gucken kannst, ähm, was schreibt diese Frau. Da Das ist ähm, von der Sarah Schmidt, die ist selber auch Gynäkologin. Das hatte mich auch dann äh, damals ein bisschen äh, mehr... Glauben schenken lassen in ihre Worte, was natürlich auch totaler Quatsch ist, aber so war es. Und das war ein Buch, das mich, wie gesagt, polarisiert hat und mir breites Horizont und sehr viel Mut geschenkt hat. Und deswegen kann ich dir das ans Herz legen, auch wenn das nicht bedeutet, dass alles, was da drin steht, mit dem, was ich möchte und was ich glaube, stimmt. Und egal wo und wie du gebären möchtest, ist es das Allerallerwichtigste, finde ich, dass du das in Resonanz mit dir selber und wirklich deinem innersten Wunsch machst. Ich habe jetzt eine ganz kurze Anekdote, die ich dir auch erzählen möchte. Ich war bei einer Kreisallführung in einem Krankenhaus und fand das so unglaublich, was der Chefarzt dort erzählte. Und zwar, sie hatten eine Frau dort, die eingeleitet wurde und hat dann Oxytocin bekommen und immer mehr und immer mehr. Und irgendwie ging das alles überhaupt nicht vorwärts. Und irgendwann ging der dann zu ihr ins Zimmer und hatte sich hingesetzt und wollte mit der dann kurz quatschen. Und die ist ihm wirklich in Tränen ausgebrochen und erzählte, sie hat solche Angst vor der natürlichen Geburt, sie möchte das auf gar keinen Fall, sie hat sich schon immer einen Kaiserschnitt gewünscht und stand aber unter so einem enormen Druck, weil die Familie natürlich immer gesagt hat, ja, dann natürliche Geburt und unbedingt äh, Vaginalgeburt und so weiter, dass diese Frau, trotz dessen, dass sie eingeleitet wurde, keine Wehen bekommen hat. Und ich saß damals da und habe wirklich Gänsehaut bekommen und auch jetzt, gerade wo ich das erzähle, merke ich, dass es mich so Berührt, weil es ist okay. Wir lassen uns so häufig beeinflussen von, von all dem, was uns die anderen sagen, und vergessen auf uns selber zu hören. Und ich finde, es ist völlig egal, wie du gebären möchtest. Tu das so, dass du dich da fallen lassen kannst, dass du dich sicher fühlst und dass es für dich stimmt. Wenn du denkst, wow, eine Hausgeburt, vielleicht wäre das was für mich. Tu das, egal was du für dich entscheidest. Tu es so, weil du die Mama dieses Kindes bist und du diejenige bist, die die Geburt macht. Die diese Erfahrung macht. Und ich finde, das ist und bleibt eine Grenzerfahrung. Und das ist eine Erfahrung, die dir kein Mensch abnehmen kann, egal in welcher Form du die erlebst. Und du bist da und dein Baby, ihr seid die wichtigsten Personen und das beste Team überhaupt. Stehe für euch ein. Dein Baby kann nicht mitentscheiden. Entscheide du, was ist das Allerbeste für euch. Egal, was die ganze Welt da draußen sagt, wie gefährlich, wie ungefährlich, wie echt, wie unecht deine Geburt sein sollte. Tu das nur bitte mit vollem Bewusstsein. Ich glaube, sehr viele Frauen gehen einfach an die Sache Geburt, einfach so, wie man es halt macht äh, und erlauben sich nicht mal zu hinterfragen. Und das ist das, was ich dir sehr gerne hier äh, mit dieser Folge auch mitgeben möchte. Und eine einzige Sache habe ich noch und dann bin ich ja auch fertig. Ich quatsche hier ohne Ende. Ich hoffe, du bist überhaupt noch dabei. Ähm, ist, dass ich das Gefühl habe, heutzutage gibt es auch so ein bisschen Trend in Richtung, die Geburt muss in einem Zen-Zustand und ähm, völlig schmerzfrei am besten verlaufen. Also ähm, vielleicht kennst du auch dieses ähm, diese Methode von Hypnobirthing, äh, wo man sich in äh, ja mit Hilfe der Atemübungen in so einem ganz ähm, ja, entspannten Zustand versetzen sollte und die Geburt dann auch vielleicht möglicherweise eben ohne Schmerzen verlaufen sollte. Ähm, da halte ich persönlich nichts von, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich hatte auch das äh, Hypnobirthing mir angeguckt. Ich hatte mir dieses Buch damals mit DCD versorgt und habe dann einfach mittendrin bemerkt, das nervt mich total, dass mir da gerade einer sagt, wie ich zu atmen habe und habe mir dann auch gedacht, ich glaube, ich werde das in der Situation schon für mich selbst am besten herausfinden. Und ähm, tatsächlich war es auch so. Und die Natur, auch da wieder, ähm, hat sich den Schmerz auch für irgendwas überlegt. Der Schmerz hat zu einem eine Schutzfunktion von uns, dass wir Frauen dann merken, okay, es geht mit der Geburt los, dann suchen vielleicht einen sicheren Zufluchtsort, ein Ort, wo, wie meine Freundin das man gesagt hat, man sich einigeln möchte, äh, was ich auch sehr schön fand. Ähm, das heißt, es zeigt dir, okay, es geht los. Es zeigt dir außerdem, wie und wann du pressen solltest, um dein Perineum nicht zu verletzen, also dein Darm, dass es möglicherweise nicht zu einem sehr komplexen und starken Riss kommt. Mir hat außerdem mhm. der Schmerz auch gezeigt, wie ich mich bewegen soll oder in welche Position ich gehen sollte, ob ich mich aus dieser Position überhaupt herausbewegen möchte und so weiter und so fort und ähm, was auch ganz wichtig ist halt, dass natürlich das Schmerzempfinden unter der Geburt ähm, von einer Frau zu Frau unterschiedlich ist und an dieser Stelle mir auch ganz wichtig äh, zu sagen, äh, dass es kein Barometer des Erfolgs deiner Geburt ist. Ich weiß nicht, wer sich möglicherweise das hier ein Indikator dafür überlegen sollte. Aber das ist es nicht. Und es gibt einen ganz natürlichen Hormoncocktail im Körper, der dich leitet, der dir zeigt, wie du dich bewegen sollst, wie es ähm, ja, zu gebären gibt. Und das darf man, wenn man möchte, auch zulassen. Und sich dem ganzen Prozess auch hingeben. Die Geburt ist etwas, wo, ja, wo man sich wirklich dem Ganzen hingeben muss. Und auch die Angst, finde ich, gehört irgendwie auch ein bisschen dazu im Geburtsprozess. Ähm, ich hatte teilweise auch so ein bisschen das Gefühl, oh Gott, sterbe ich jetzt gerade? Weil ich das so grenzwertig fand, weil ich diese Erfahrung so unglaublich krass fand. Aber jetzt auch im positiven Sinne, das ist so ein... Das ist so sowas ganz Einmaliges, was wir Frauen erleben dürfen. Und ich würde mich freuen, wenn uns mehr Freiraum und auch mehr Zeit dafür gegeben wurde. Denn genau die Ungeduld oder der Zeitmangel in Zusammenspiel mit dem großen Spektrum an medizinischen Möglichkeiten ist häufig der Grund ähm, zu den eskalierenden Maßnahmen im Krankenhaus. Die dann weitere Komplikationen möglicherweise hervorrufen können. Also das wäre auch mein großer Wunsch, dass man auch in der Klinikgeburt den Frauen einfach ein bisschen mehr Zeit lässt, um sie ähm, das erleben zu lassen, vorausgesetzt die Frau möchte in Ruhe gelassen werden, auch das. So, das war jetzt mein langes und ausführliches Wort zum Montag. <lacht> ich hoffe, du bist wirklich noch dabei und ich hatte gar nicht beabsichtigt, dass diese Podcast-Folge so lang wird und jetzt im Nachhinein denke ich, vielleicht hätte ich die einfach zweiteilen sollen, aber jetzt habe ich die einfach so angesprochen und ich hoffe, du hast einiges an Impulsen für dich mitnehmen können, ich hoffe, du fand den ayurvedischen Teil davon bereichernd und spannend. Ich konnte hier natürlich nicht alles ausführen. Das wäre viel, viel, viel zu komplex. Vielleicht muss ich demnächst einen Online-Kurs zur Schwangerschaft in, im Ayurveda ähm, erstellen, überlege ich gerade ganz laut. Äh, und ja, ich hoffe, du hattest viel Spaß bei dieser Folge. Ich bin sehr gespannt, ähm, ja, wie du äh, zu diesem Thema stehst und freue mich wie immer sehr, wenn wir in Kontakt ähm, kommen würden. Du findest mich bei Instagram unter Isabella.rauschen. Und du kannst mich dort erreichen, tatsächlich auch, wenn du selber kein Instagram-Account hast, ähm, hatte ich übrigens sehr, sehr, sehr lange auch gar nicht. Also auch da könntest du mir eine Nachricht schreiben, wenn du äh, Lust hast, mit mir in Kontakt zu treten oder einfach meine E-Mail-Adresse, die du auch in den Show Notes findest. Und ansonsten freue ich mich sehr, wenn du mir vielleicht ein paar Kommentare zu dem Podcast insgesamt bei iTunes hinterlassen würdest oder ein Kommentar oder eine Fünf-Sternchen-Bewertung, wenn du gerne hier denn das hilft mir, ähm, sehr weiter gefunden zu werden. Und ich wollte mich auch sehr bei dir bedanken, dass du heute hier dran geblieben bist und dir eine sehr schöne Woche wünschen und freue mich jetzt schon auf ja, das nächste Wiederhören in zwei Wochen. <lacht> Macht's gut, deine Isa.